0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Konkurs og krise er overskriften på dagens program, Jens Christian. Det er der da ikke meget julestemning over, var.
1: Ej, det er ikke et jubelbudskab, vi skal fyre af i dag, og øh, nu skal man også passe på hele tiden og, 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 og snakke om kriser og kriser og kriser, fordi du ved, der er jo altid kriser, og hvis man ikke kan finde en krise, så spørger man landbruget eller fiskeriet, fordi de er konstant i kriser. Altid nogen, der er bekymrede. Men når det er sagt, så kan man jo sige, at der er nogle ting, der rammer os samtidig. Det er jo selvfølgelig energipriser, renteudgifter og madudgifter, øget madudgifter. Det er det negative. Det positive er, at vi har en hel del at stå imod med. Så krise, ja, men det skal nok gå.
0: Og det er godt at høre, men altså noget af det, vi skal tale om i dag, det er, at der er kommet nogle nye tal, som viser, at mange virksomheder gik konkurs i november måned. Vi skal se på, hvad det er for nogle brancher, der er hårdest ramt, og så skal vi høre, hvordan vores gæster her i studiet mærker de stigende priser, og at forbrugerne holder lidt mere på pengene. Og senere dykker vi ned i et par opsigtsvægtende kriser og taler om, hvad vi egentlig kan lære af de svære situationer. Ikke mindst, hvad vi kan lære om ledere og om, hvordan man bedst styrer skibet igennem en krisetid. For vi kan jo faktisk lære rigtig meget af kriserne, hvis vi sådan tager de positive briller på, er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er virkelig til de positive briller på. <laughs>
0: Jamen, man kan da godt. Man kan, man kan da bare Jamen, nogle selvfølgelig... læringer af, når der er noget, der går galt.
1: Ja, altså, og så viser det sig, at, det, at for eksempel, hvis nu vi skal snakke om finansielle kriser, så viser det sig igen, at man bliver... Bøfferes nyt igen og igen og igen af stærke øh, karismatiske personligheder, som samler penge sammen og, og stikker af.
0: Og deraf bliver der så strammet op på nogle ting.
1: Ja, ja, det er selvfølgelig. Hvis
0: vi skulle tage de positive stjerner ja, ja. på. Der er nok at tage fat på her i erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Vi er programmet, der stiller skarp på unge store erhvervsnyheder sammen med vores panel, som selv kommer fra erhvervslivet. I dag har vi besøg af Frederik Antonismidt. Hej Frederik. Du er stifter og direktør i Rockamore, som er dit eget skobrand. Og ved siden af dig har vi Henrik Steman. Hej, Henrik. Hej. Du er stifter og bestyrelsesmedlem i Det Digitale brug i IH Nordic. Velkommen til selskabet. Du lytter til Radio 4. Og først vil jeg lige høre, hvilke nyheder, der særligt har optaget dig den seneste uge. Vi starter hos dig, Jens Christian.
1: Jamen altså, jeg har jo øjnene stift rettet mod Christiansborg, for jeg øh, synes, politik er spændende. Men øh, nu ser det så ud til, øh, siger de kloge hoveder, at S og V øh, går i regering. Altså, jeg havde troet, det blev en bredere regering, men lad det nu ligge. Nu er det S og V, altså Socialdemokratiet og Venstre, to klassiske modsætninger, som nu skal mødes. Og det er altså meget, 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 meget spændende. Og man kan sige sådan, hvad betyder det for hele Danmark, men hvad betyder det også for erhvervslivet, ikke? Fordi... Venstre skal sandsynligvis have nogle skattelædelser med. Velfærden, hvem står for den? Øh, og her i studiet har vi jo iværksættere. Hvad betyder det for iværksætterne, de rammevilkommende, man sætter op for iværksættere? Er det bedre finansieringsmuligheder osv., osv.? Så så jeg synes godt nok, det er jo et eksperiment, at du sætter øh, Socialdemokratiet og Venstre sammen. Jeg ved godt, de har været sammen i et år. Øh, var det i 78, eller hvad det nu var, som braget sammen med et, 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 et Men altså, nu prøver de så at, at lave en, en, en socialdemokratisk venstre-regering, og det er jo ikke en flertalsregering, så de skal jo ud og at, øh, øh, at, at finde flertal øh, alligevel, ikke, kan du sige, ikke? men det er godt nok øh, noget et eksperiment, øh, som, som øh, nu heldigvis er de jo begge to på det økonomiske område, der er de meget ens. Altså stærke økonomiske finanser, stærk eksportsektor osv. Så det er mere sådan, i det værdipolitiske synes jeg, der er forskel. Men jeg kunne da godt lige tænke mig at smide noget til så stærke hoder som vi har i studiet der en SV, hvad betyder det for dig, Henrik?
2: Altså et eller andet sted, så kan jeg jo sige, at det er bedre end ingenting. Jeg synes egentlig, det på den ene side, så er, det, så er det positivt, fordi der er ingen tvivl om, at, at vi, 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 vi har brug for reformer, og vi har brug for reformer, som ikke bliver rullet tilbage, når der kommer en ny regering. Det kan være en blå regering, og så man ruller den tilbage, fordi man ikke har fået et, et ordentligt flertal med sig. Så på den måde, synes jeg egentlig, at det er sundt. Det er jo spekulært, altså det er jo virkelig... Øh det, det, det er jo virkelig interessant, og det er jo også bare på grund af den måde, der nu er blevet valgt øh, og stemt på, at så er vi ude i sådan en situation, hvor begge partiledere skal stå i en eller anden form for en kuvenning. Øh, så, så det bliver også spændende at se. Øh, jeg tror ikke, man skal sammenligne for meget i 78, så jeg synes at trods alt, der er sket noget herhjemme. På, på mange fronter, og meget bedre oplyst. Altså, jeg
1: tror, det kommer meget til at handle om øh, de personlige relationer mellem, øh, altså selvfølgelig først og fremmest Mette Frederiksen og Jakob Ellemand, men altså hele det der personlige, har vi tillid til hinanden, kan vi tro, øh, øh, og hvad siger deres respektive mm. politiske baglande? Altså, ja. hvis de kommer i oprør, så er det jo en helt ny situation, ikke?
2: Men, men, men kemien
1: øh, der, ikke? Altså, kemien, tænker jeg. Ikke? Jeg
2: kan jo altid, jeg altid godt kunne lide at eksperimentere så jeg synes, at det er på, på hvad man skal kalde Danmarks fremtid som et eksperiment. Men, men jeg ser nogle, også nogle interessante perspektiver i det. Fordi hvis jeg skulle sige noget, som vi skulle give en kritik, så er det i hvert fald, at hvis du er iværksætter øh, og, og selvstændig, så har det ikke været den bedste regering, der, har, der måske har siddet forbrændende i de sidste 3-4 år. Øh, det er som ligesom om, at det er en uddynende øh, race.
0: Hvad er der brug for Æh. på det punkt?
2: jamen, der er brug for, at der simpelthen kommer en bedre forståelse for erhvervslivet og, og, og de udfordringer af erhvervslivet står med. Øh, og der tror jeg bare, at det har været meget, meget svært på den måde, det har været struktureret de sidste 3-4 år og komme igennem. Det håber jeg, at ved at der kommer en lidt bredere fokus og, og, en, og en mindretalsregering, at der, at der så sådan set også øh, bliver ja, øh, fejret, øh, også selvstændig som øh, Frederikke, øh, at, at det bliver hyldet. Øh, fordi det er en, en bedrift i sig selv. Det er ikke et 8-4-job. Det er virkelig en bedrift, og det er dem, vi skal leve af i fremtiden.
0: Hvad er særligt vigtigt for dig, Frederikke, som, øh, som selvstændig, hvis det ender med at blive en SV-regering, at de har fokus på? Hmm.
3: Jeg tror generelt, det, der er vigtigst for mig i hvert fald som, som selvstændig og som virksomhed, det er, at der bliver sat fokus på vækstvirksomheder. Der er, som Henrik også se, der er virkelig mange udfordringer, som vi ikke er blevet mødt i de sidste par år. Hvor jeg bare kan se fra vores lille verdensbillede, at øh, vi bliver meget efterladt alene med utrolig mange af de udfordringer, der kommer med at vækste. Og det er jo også en grund til, at rigtig mange virksomheder flytter ud af Danmark, når de bliver en vest størrelse, fordi det er simpelthen ikke besværet værd at blive her. Så det håber jeg, der bliver snakket om og fagnet bedre. Og så øh, apropos de mange konkurser, det er jo fordi, at alle de falder nu, og de skal tilbagebetales. Dem, jeg synes, jeg der er tilbage fra coronatiden? Mm. Præcis. Det er et dårligt tidspunkt, de falder på, og jeg kunne da godt have ønsket mig, at man havde en lille smule mere fleksibilitet omkring, hvad kan vi egentlig gøre for at holde virksomheder levende længere, holde hånden under nogle af de dygtigste, og i hvert fald undgå, at der kommer så et en opstoppning, som der er lige nu. Det var også en ting, man kunne arbejde med.
0: Og det taler vi jo mere om lige om lidt. Lad os blive hos dig, Frederikke, og hvad du er særligt optaget af for tiden.
3: Ja, jeg er særligt optaget af løn. Ja. Yeah. Det snakkede vi også om sidst, jeg var her. Meget åbent Ja, yeah. meget åbent om. Jeg synes, det er noget spændende i diskussionen om ligeløn. Jeg synes, det er utroligt interessant, at hver gang jeg snakker med andre mennesker om løn, så får jeg ofte serveret en, det er ikke et problem, for vi har ligelønsloven i Danmark, så det behøver vi ikke snakke om. Der er nogen, der har ordnet det for os. Og min opfattelse er, at vi er sådan et... Et samfund, der lider lidt af det der med, velfærdsstaten tager sig alt, så vi går ikke direkte ind i diskussionerne selv, og vi tager måske ikke så mange af de her kampe, som vi burde gøre. Og jeg synes, løn var en af de kampe, vi burde tage helt upfront, åbent og ærligt. Jeg tror ikke på, at vi kommer videre med lige løn, før vi begynder at snakke om, hvad vi hver især får, hvor meget vi er og hvor meget man egentlig har lov til at tjene, før man er A et røvhul B stadig har det
0: sjovt. Og når du siger helt åben og ærlig, hvad mener du så, at der ligger i det, at vi, hvordan er vi mere åbne omkring det?
3: Jamen, vi skal jo sige, vi får i løn, men vi skal også være klar til at forstå, hvad andre mennesker har ret til at få i løn. Det, det er så meget, at hele verden går rundt om mål og verden spiller ud fra dem selv. Altså de navne, de første punkt. Og det betyder, at hvis Henrik får mere i løn end mig, så vil jeg gå ind til chefen og sige, jeg skal have mere i løn, for jeg synes jeg er så meget værd som Henrik. Det er en dårlig måde at forhandle på. Jeg skal heller finde ud af, hvordan er Henrik kommet derhen, og skal jeg finde ud af, hvad er det for nogle kompetencer, han har tilegnet sig, og hvordan kan jeg få det samme, så jeg kan få det samme med løn. Det var den tilgang, jeg gerne ville have, men det kommer vi jo aldrig til at tale om, hvis ikke vi ved, hvad Henrik
1: får i løn, og jeg får i løn. Jeg synes, øh, må jeg ikke lige sige noget, fordi jeg har været i krise de sidste 2 tre år. Lige siden, Frederik var min sidste. Gang. Og du, fordi... du
0: afslørede din løn i radioen. Ja,
1: jeg afslørede, men, 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 men jeg, øh, vi snakker om, at vi har jo en ligelønnslov, og så kommer jeg til at sige, jamen hvorfor skal vi ikke øh, have sanktioner for dem, det ikke at overholde Lillandsloven. Hvorfor kan Rikke så kalde mig en boomer?
0: Vil du være Frederikke? Det har han talt om. Det, det har, sidste har jeg talt træffe. om lige Det har
1: jeg virkelig talt mig. Men altså, helt he, seriøst. hvorfor... Vi har en lov. Øh, øh, nu skal vi ikke tage hele den diskussion op igen. Men altså, vi det har ikke lyttet. Hvorfor kan man ikke give bøder? For nogen, det ikke overholder en ligelønslov, ligesom det er nogen, der ikke overholder en hvad hedder, restaurant, der ikke overholder. Ja, hedder, ja, det, og det. når det
3: går for rødt osv., det kan du det også godt. Jo, det er jo, bare men... et meget synspunkt jo, jo. Der er nogen, der træder over, og vi skælder dem ud. Fint nok, det kommer du nok ned vej det... med.
1: Men du kommer til at drive rigtig ægte forandring hvis folk synes, det er fedt. Og der er ikke nogen, der synes, det er fedt at få skældt ud. Jo, men kunne man så ikke forestille okay. sig, at man også brugte det der? Og så kunne man måske få masserne med sig. Nu vil du jo bare ret <laughs> ja, det okay, er, fordi
0: han prøver at hæve sig, ja. sig på det her boomer, du kalder ham. Ja. Men Henrik, du havde også en kommentar.
2: Nå, men, det var bare, at jeg, jeg faktisk oplevede, at, hvor, at når, når vi har spurgt kvinder, hvad kunne de godt tænke sig, eller hvad, hvad, hvad er din forventning til løn? Hvor vi faktisk har været inde, uden at de har bedt om det. Jeg kunne bare sige, at det får du i løn, men uden at de har bedt om det, øh, så er jeg egentlig faktisk givet dem mere, end de bad om. Øh, og også fordi, at jeg, jeg ved positivt, at, at, at kollegaerne snakker om løn, jeg tror, at det er meget rigtigt, det der med at få det, øh, det, fjerne det der tabo, for, for for det mere frem. Men der er mange måder at gøre det med, på, og jeg synes, man skulle skille til Sverige, hvordan de har gjort. Fordi der er det jo helt transparent, hvad den enkelte husstand, hvad de tjener. Øh, og det er ikke fordi, vi skal til at snage, men på en eller anden måde er det blevet nemmere at, 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 at skabe den ligestilling. Øh, så det ikke bliver netop det der med, når nu får Frederik ikke det i løn, så, så vil jeg have det samme, for jeg mener, at jeg er mere værd. Øh, eller samvær øh, det, det, det tror jeg også kan skabe en masse øh, uhentiksmæssigheder men klarhed, øh, åbenhed øh, på det, det vil jeg også anbefale.
3: Ja, 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 så han snakker om værdi ikke, ikke det ja. der med person, ikke med Henrik ja. personen får noget, men Henrik værdissættet får noget så vi kan ja. begynde at udvikle vores egen værdi for det er jo det der er interessant i at, in, at inspirere til at vi tager ejerskab over den her samtale, det er jo fordi vi bliver inspireret til at gøre noget federe, noget større, noget bedre for at få mere i løn. Hvis vi hele tiden får skæld ud, så rykker vi os bare ikke
0: det her er en debat, vi sagtens skulle fortsætte igen i dag, men lad os runde den af for nu og lige uh, slutte nyhedsoverblikket over hos uh, dig, Henrik, fordi du har jo som altid fingeren på den digitale puls. Ja,
2: ja, og det skal jo selvfølgelig være lidt nørdet, men nu kan jeg se, at uh, det var også bare uh, i andre nyhedsmedier, at det er, at det er den platform, der hedder OpenAI, uh, som i øvrigt er gratis og frit tilgængelig, uh, har lanceret her i den i forgangene uge uh, en chat-funktion hvor du praktisk talt kan spørge om alt muligt. Du kan spørge, hvad skal man give en syvårig dreng i fødselsgave eller i julegave? Hvor meget får man i løn? Meget får man i løn? <laughs> øh, det ved jeg ikke. Den, den er ikke så god til, sådan, når det er meget <laughs> med statistik. <laughs> Men den er god til også, nu spurgte jeg jo sådan, hvad, øh, hvad, hvad skal der til for, at man bliver en god radiovers for at en at <laughs> oh, Og så kommer den op med syv, syv punkter om, at man skal lytte og være retfærdig og tale. Øh, tale tydeligt og klart. Tag og nogle, holde nogle, nogle noter, Jens Christian. Ja, 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 og man må ikke være for hård med sådan en medkommunitator og, <laughs> og, og med fiser skal man være flink. Må man og snakke og så videre. med accent? Man må godt snakke med accent. Det er helt... <laughs> og man skal være professionel og så videre. Men det er bare, øh, der er allerede blevet skrevet rigtig meget om det, for det kommer til at rykke meget for dem, der går i skole eller bare vidensbegærlige, eller godt ved vide, hvad er og, og, og det er ikke som at søge på Google. Du får nogle meget, meget klare svar, for det er sådan set taget alt hvad der er, det står, øh, frem til 2021, øh, og egentlig kok ned, hvad er det så? Men Henrik, det. er det ikke...
1: Ja, undskyld, men altså, er det ikke... Ligesom det er vigtigt, når man søger på Google, altså man skal være klar, hvad man søger om. Skal man så ikke også være klar, hvad man spørger om
2: her? Jo, det, det kan du sige, men, men den, jeg synes egentlig, den, øh, går, altså, når man går ind og spørger, og man får at vide, hvad skal man være forberedt på, eller hvad man bygger man en god historie op, eller hvad det nu måtte være, så synes jeg faktisk at den kommer med nogle ret gode svar til forskel. Hvis du søger på Google, så ved du ikke, om det er et eller andet blogger, eller nogen, der bare får det til at lægge højt, eller lignende, men du får faktisk nogle gode svar, og hvor du så kan dykke videre ned i, øh, øh, i det, du nu undersøger. Så jeg vil sige, at i forhold til at og bruge tid på at undersøge på nettet, så er det her tip givet videre.
0: Det er altså nogle spændende perspektiver her, også fra os som radioværter. Tak for ugens nyhedsoverblik. Du lytter til selskabet på Radio 4. I studiet er Frederikke Antonie Schmidt fra Rockamore, Henrik Steman fra IIH Nordic, selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Løbhardt. Der er mange virksomheder, der har det svært for tiden. Inflationen er høj, energiregningerne er banket i vejret, forbrugerne holder sig tilbage, og så er der stadig nogle virksomheder, der har en regning fra coronakrisen liggende, som jeg også lige talte om. Og kombinationen af alt det her har betydet, at rekordmange virksomheder gik konkurs i november måned, viser en ny analyse fra SMV Danmark, som organiserer de små og mellemstore virksomheder. Jens Christian, det var helt præcis 331 virksomheder, som måtte lukke og slukke i november, og det var vel og mærke virksomheder, der havde ansatte og var normalt kørende, om man så må sige. Er det et særligt svært tidspunkt at være virksomhed lige nu?
1: Ja, det tror jeg. Altså, vi kan måske også inter... Jeg tror også, det er nogle muligheder, men det kan vi måske vende tilbage inter... til. Ja, det er der selvfølgelig svært, og øh, jeg tror da også, at mange af de konkurser her, vi har været lidt inde på det før, er sådan et sådan afløb fra coronatiden, ikke? Altså, er jo kendetegnet ved, i hvert fald inden for fx anlæg, restauration og hotel, altså virksomheder starter og går ned og starter og går ned altså der er en enorm omsætning i øh, ansatte virksomheder og vi kan jo huske under corona, hvor øh, en masse virksomheder, måske også uddygtige virksomheder, blev holdt i live, øh, fordi de kunne skubbe øh, moms og forskellige skatter og afgifter øh, som jo så øh, staten øh, øh, skubbede, men nu nu falder hammeren så, og, og det er måske ikke blevet bedre af, af, af de der dårligt drevne virksomheder. De har måske fået kunstigt forlænget deres liv med et par år, hvis man skal være lidt kynisk.
0: Og Frederik, nu er du jo i detaljbranchen, som er en af de brancher, der har det svært for tiden. Du har selv butikker, du har en produktion af sko i Italien. Kan du godt mærke, at det er nogle svære tider, vi er i lige nu?
3: Ja, selvfølgelig. Der er, der er de samme antal kunder, jamen det er der jo så ikke, altså der folk køber mindre, så der er mindre kunder, men det er som om vi er mere bange for at bruge penge, selvom vi stadigvæk har penge, så det er sådan en form for mental krise, hvor den er der, den ligger og lurer, den er ikke helt kigget ind, der er ikke så mange, der kan mærke så store forskelle i deres egne udgifter på månedlig basis, men, men de hører hele tiden om, at det burde de kunne, og recessionen kommer, der sker noget, så derfor holder de igen. Så vi kan da helt sikkert mærke det. Men jeg har bare lige sige en kommentar til, til det her med virksomheder, der lukker. Jeg er lidt træt af, at retorikken lyder på, at det var også nogen vi holdt kunstigt i live, eller det var også bare for dårligt, det var nogle dårlige virksomheder, og så kunne de få lov at gå konkurs, og de burde egentlig være gået konkurs noget før, for de kan jo ikke finde ud af det. Kunne man ikke i stedet for at være gået ind og kigge på, her har vi rent faktisk nogle virksomheder, folk har bygget op, der er omsætning, der er ansatte, og der er menneskeliv, der bliver påvirket af det her, hvordan hjælper vi dem bedst muligt? I stedet for bare at lade hammeren falde, det kan da godt være, at de ikke kan finde ud af at styre deres regnskaber. Det behøver ikke betyde, at det er en dårlig virksomhed, eller at du... den ikke har fremtid. Hvorfor gik vi ikke ind og hjalp dem?
1: Jamen det er egentlig. men hvordan delen vil du gå ind og sige i en virksomhed, jo, som øh, øh, du er god, og du er ikke god, altså hvordan skal man fra? bankens side, eller for det offentlige side, er det ikke svært? Eller, Kunne man
3: ikke lave et organ, helt ligesom man har til banker, der er ved at gå konkurs, så er der nogen, der går ind og overtager, og finder ud af, hvad sker der her, <laughs> og så kigger på hele, øh, hvad hedder det, øh, strukturen i, hvordan den her bank er bygget op. Jeg ved godt, det er meget mere komplekst, men hvorfor har man ikke sådan en helpdesk, der kan integreres i de virksomheder, der har det hårdt? Altså, og så har kan... jo sådan
1: noget med vækstfonde, og Erhvervfus. statslige altså, dem erhvervshuse. Dem kender jeg godt, og... det er ikke den service, de provider. Nå, okay, uh, men, men ja.
2: Jeg, jeg, jeg også, nu når der bliver talt om, at der er så mange konkurser, så er det jo helt rigtigt, det er 48 procent af dem, der har gået konkurs, var med et, med et momslån, der skulle betales tilbage. Og der er ingen tvivl om, at der havde det været klædeligt, at, at man havde måske havde givet en udsættelse, øh, fordi det falder, på et, ja, det falder bare på et dårligt tidspunkt. Øh, det er nu her, hvor der faktisk kan være noget mere øh, omsætning i forbindelse med, med julemånden. Øh, og så er det, ligesom, det er nu vi skal have det så, så lader den heller falde i, i januar eller februar, hvis det endelig skal være men det er sådan en mindre detalje jeg synes jo også, at når vi snakker om konkurser i Danmark så er vi meget rigide, du kan ikke betale og det er oftest, så er det jo 12 skat der melder dig konkurs øh, og, så, og så kører rumlen hvis man tager UK for eksempel øh, der går man ind faktisk og, og forsør og præcis det du gør øh, nævner Frederik det er at man faktisk går ind og kigger på den enkelte virksomhed og man prøver faktisk at og lade den være i en stilstandsperiode, hvor man prøver at gå ind og lade den redde investorer eller folk, der er entusiastiske eller noget andet, så man ikke bare taber værdien på gulvet. Fordi du kan ikke, hvis du er en, en, øh, en øh, køkkenfirmas konkurs, den kan du ikke holde i, i, lukket i, i en måned eller to, øh, og så prøve at starte det op igen, øh, så er kunderne væk, så har du ligesom fået blagget dit ryg til, og det, og det er super ærgerligt, at vi ikke har en en mere erhvervsvendelig måde. Vi har jo en
1: betalingsstandsningsordning. Den, den er ikke den der chapter 11 fra USA, som er anderledes. Der kører driften jo videre. Ja. Men en betalingsstandsning, der kører driften jo i princippet også videre. Men. Det er en ja. lidt anden ordning. Ja. Ja.
3: Men du har jo brug for
1: support til at gøre det bedre, end det, du har gjort indtil videre. Det er så, rigtigt. så og, og hvem skal så komme med en support der, ikke? Mm.
0: Frederik, jeg kunne godt lige tænke mig at vende tilbage sådan til, til din hverdag, fordi øh, nu sidder vi herinde i et studie midt i København. Du har En af dine butikker ligger ikke så langt herfra, øh, midt nede i, i hvor, hvor julehandlen jo er i gang. Æh, hvad taler I om butikkerne imellem dernede? Hvad er det for nogle ting, som, som er svære i øjeblikket for, for de butikker, der ligger? Ja, mm, yeah.
3: altså... Der kan jeg kun mig om vores butik. Vi, øh, vi ligger med otte vinbarer til naboer, så vi har <løb> lidt flere vinbarer og der er stadig i gang i den. Ja, Og der, øh, der er i hvert fald øh, gode dage. Men, øh, men vi har flere af dem at snakke med, end vi har andre retailbutikker, så jeg skal ikke klumpe på, hvordan de har det. Vi kan se, at folk bruger øh, længere tid på at komme tilbage, end de plejede at gøre. Så det tager dem længere tid at komme tilbage til butikken, det tager dem længere tid at komme tilbage online, og det tager dem længere tid at købe første par sko.
0: Altså, for, for det tager længere tid at beslutte sig for, om man skal have et par sko.
3: Ja. Og, og så man skal have par nummer to. Så alting tager længere tid. Og, øh, og vi kan se, at folk i højere grad går i butikkerne nu. Før der, der kunne de måske købe... Vi havde måske 60 procent, der købte online deres andet par. Det har vi ikke mere. Folk skal i butikken, se den først, mærke på den, være helt sikker. Den der taktile følelse, oplevelsen, inden de køber. Så der er en længere købsproces. Man siger også, at jeg kan se sådan... Øh, Overordnet set i detailbranchen siger, at man at folk er gået til at have omkring 5-8 touchpoints, altså steder, hvor de ser dit brand, før de køber. Nu ligger de helt op omkring 20. Altså så købsrejsen er næsten tre gange så lang, før du rent faktisk beslutter dig for, at okay, det er det her, vi skal have.
0: Og hvad har det her konsekvenser for dig? Det
3: betyder jo, at vi har haft meget lager, fordi vi har købt ind til den rotation, som vi plejede at have. Så vi plejede at have x-antal af den her model solgt hver måned, så det har jeg jo købt. Og lager også når man køber 6-12 måneder i fremtiden, så vi har for meget lager. Det tror jeg, at alle butikker dører med lige nu. Samtidig så har du en, øh, en situation, hvor at af en eller anden årsag i krisetider, så bliver folk mest excited omkring nye ting. Så jeg har, vi launcher sko hver måned. Dem har splittet op i to og tre launches på en måned. Så jeg kan sige, er noget nyt hver 8. dag frem for bare hver 30. dag, fordi det virker bedre. Og det, det er helt hul i hovedet, at sådan fast fashion skulle virke federe, når man er i krisetider. Men det gør det. Det er et eller andet med top of mind, og det er spændende, at der sket noget nyt, og vi skal videre. Ikke?
0: Og hvad med hele produktionen? Du har jo så produ produktion i Italien. Ja. Er der også noget, der har forandret, sig det er prismæssigt, for eksempel?
3: Æ, vores produktionspriser ligger 20 procent højere, men de plejer at gøre, og det bliver vi jo så nødt til at absorbere. Eller det har jeg valgt, at vi bliver nødt til at absorbere, fordi jeg ikke vil ændre mine priser før jul. For hvis du har gået og kigget på en sko hele året og jeg så nu ændrer prisen, så begynder du at tage stilling til den fra et nyt synspunkt. Altså starter du forfra din købsrejse, har jeg virkelig brug for skoen. Så den, den skal koste det samme, ellers så har jeg bare tabt marketingskroner på snak snakke med dig hele året. Og, øh, og så er der virkelig, virkelig stor mangel på komponenter. Og det er der dels fordi, at, at mange af dem kommer fra andre lande, men også fordi rigtig mange af de virksomheder, der takler komponenter i Italien, er gået konkurs. Så hvor der plejede at være øh, fire mænd i vores område, der lavede hele, nu er der en. Det vil sige, at alle, der laver sko, skal igennem den ene person. Så han er totalt backed up, og der er mangel på komponenter, og det bliver så højst bydende, der vinder.
0: Og hvordan håndterer du så hele den her situation? Har du øh, kontakt med banken? Har du kontakt med dine leverandører på en anden måde, end du plejer? Hvordan håndterer du det?
3: Ja, vi har øh, brugt ret meget energi på at bygge en buffer op, som vi egentlig ikke har brug for, men fordi man ikke ved, hvordan næste år kommer til at se ud. Så jeg har været ude og funding, øh, som jeg groft sagt ikke har brug for, og så har jeg matchet det med et lån fra vækstfonden for at, at, at have det, jeg skal bruge til, hvis jeg går under de salgsalg, salg jeg har projected, plus at jeg vil gerne investere i nogle ting. Og jeg vil gerne åbne en high street butik, altså hvis I ligger på en af de store gader i Danmark. Jeg vil gerne åbne nogle af de mindre byer, og jeg vil også gerne åbne en butik med i Oslo. Det er ret tungt kapitalmæssigt, og det er ikke sikkert, at jeg har den kapital, jeg skal bruge, når jeg skal rykke, og jeg skal højst sandsynligt rykke hurtigt, fordi det, der sker i krisetider, er, at de spændende lokationer åbner op. Men det er jo fra dag til dag, hvem vil have butikken, og så er det nu, du kører, så skal jeg jo have penge til at kunne investere med det samme.
0: Henrik, nu oplever vi jo så, at der er virksomheder, der har det svært, og der er også nogen, der går konkurs. Men kan man også få noget godt ud af svære tider? Altså måske lejlighed til at tænke nyt?
2: Jeg synes jo, øh, at altså, der er jo ikke nogen, der på den måde synes om kriser. Men, men omvendt, det gør også, at du, du stopper op og begynder at tænke, hvordan bruger du dine penge? Og nu er jeg jo den mere optimistiske type, det vil sige, hvor opstår der egentlig muligheder? Øh, og det oplever jeg egentlig også, at mange de... Øh, øh, altså, vi kan selvfølgelig godt tage os ned i et hul i kriser, men jeg synes jo også, der opstår rigtig mange muligheder inden for automatisering eller for at lige gøre det lidt bedre over for, over for kunderne, øh, uden at det nødvendigvis kræver mere, flere omkostninger. Øh, og for os selv, der lavede vi jo det benspænd ved at gå til fire dages arbejdsuge Der kunne sige, øh, der var vi i hvert fald inden at, og, 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 og røgge ved vores egen øh, forretningsmodel for netop ikke at stå, når man kom i krigstider.
0: Så der er altså nye tiltag, man kan tage. Ifølge den nye analyse fra SMV Danmark er det en bred vifte af danske virksomheder, der går konkurs, og der er stort set ingen brancher, der går fri. Men hårdest ramt er bygge- og anlægsvirksomheder og detaljhandlen faktisk var mere end halvdelen af konkurserne i november i byggeriet, og det er typisk den første branche, som mærker en begyndende konkursbølge. Om lidt skal vi se på, hvad vi egentlig kan lære af svære situationer. Ikke mindst, hvad vi kan lære om ledere og hvordan man styrer bedst skibet gennem en krisetid. Det er lige på den anden side af nyhederne her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Selskabet med Stine Lynghardt og Jens Christian Hansen. Ja, det er her, vi går i dybden med ugens store erhvervsnyheder sammen med vores gæster, som selv kommer fra erhvervslivet. Vi har netop talt om de rekordmange virksomheder, som går konkurs. Om lidt skal vi dykke ned i et par kriser og se på, hvad vi egentlig kan lære af de svære situationer. Ikke mindst, hvordan man som leder skal styre skibet i en krisetid. Dagens panel består ud over selskabets første erhvervskommentator Jens Christian Hansen. I dag er Frederik Antonie Schmidt, som er stifter og direktør i Rockamore og Henrik Stenemann, der er stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale bro IH Nordic. Du lytter til Radio 4. Men først skal vi da lige have en quiz. Er I klar på den?
1: Jeg gider mm. kun, hvis jeg
0: vinder i dag. <laughs> Har I blået hele nyhedsbilledet igennem?
1: Her i Hjemme og i udlandet. Sådan.
0: Vi deler jer op i øh, to hold med vores gæster Frederikke og Henrik på det ene, og erhvervskommentator Jens Christian Hansen på det andet. Og nu trænger vi altså til at få uddelt nogle point, for vi har haft nogle pointløse runder de sidste par uger, så nu er det altså med at slå til. Der er ganske få runder tilbage af denne sæson, og stillingen er næsten så tæt, som den kan blive. Det står 8-7 til gæsterne. Vi skal have en øh, rund fødselsdag i dag. Kender du nogen, som øh, fylder rundt her i? December? Hans Christian? Ja. Uh, yeah. Hvem er det?
1: Mig selv. <laughs> Men det er vel ikke mig, du har tænkt på. Nu begynder jeg
0: at leve koldt ned og ryge på, dig, så du, at han om dig.
1: Øh, jamen, hvem fylder rundt? Det kan, er det et person, eller er det en, en, en ting, eller er det afdragsfrihed For ja, det boliglån?
0: og bare roligt Det er, det er ikke dig, kvisten skal handle om i dag. Det er nemlig noget andet, som er fyldt rundt i den forgangne weekend. Ved I, hvad det er? Fordi så kan man score på rigtig hård. Oh, Henrik har straks en finger i vejret. Så dropper vi da bare alle ledetrådene. Nu kræver det selvfølgelig, at du, at du svarer rigtigt.
2: <laughs> Nej, skal og du lige skal, skal, lige have skal konversere med Eller din marker tænker jeg. Jamen, vi kan lige prøve at konversere. Nu har jeg jo bare sms. Du
3: må, du må, gerne, du må gerne køre med den. Jeg stoler på dig.
0: Du har...
2: Sms 30 år.
0: Sms'en er blevet 30 år. Hvorfor er det den, du gætter på?
2: for der er blevet talt meget i det men jeg skal ikke kunne sige om der er andre der nu var der ingen ledetråd eller nu tog for ledetråden det var Så... fordi man
0: kunne score det hurtigt point, hvis man meget hurtigt
2: ja, altså det er kun et hurtigt lille point ikke
1: nej <laughs> det var næsten være et dobbelt op ja. det var uden ledetråd
0: det vil da også sige. Men prøv at høre, det rigtigt. Ja, yeah, really? det er dygtigt. Er... Så er der high five i studiet. Det er mm, sms'en, ja, der fylder rundt. Den blev 30 år i lørdags. Og den allerførste short message service var faktisk en julehilsen, som blev sendt af en 22-årig britisk ingeniør. Det var altså den 3. december 1992. Kan I overhovedet huske tiden før sms'er? Det virker så fjernet. Selvom
1: altså i 1992 vandt vi jo EM i fodbold. Ja. ja. Altså for lige at være lidt aktuel, ikke? Det sms'ede
0: du ikke hjemme om, for det var først lidt senere på året,
1: at, <laughs> det, er det, at det kom.
0: Ja. Men det virker alligevel meget fjernt, ikke? Altså,
1: jo, før. det gør det. det
2: kan ikke
3: huske, at man skulle sidde og trykke tre gange på en knap for at få et bogstav frem. Oh, det tog oh. forever at skrive en sætning, fordi det,
0: altså, ja,
2: det, fordi det, det er der de første
0: Nokia-modeller. Ja. Ja. Hvad, uh, Henrik, har hele den her teknologi, som kom med mobiltelefonen, betydet for måden, vi kommunikerer på og måden, vi arbejder på?
2: Jamen, man skulle jo mene, at det har betydet rigtig meget, men øh, jeg ser desværre også, at vi, vi kommunikerer alt for meget, næsten. Øh, og øh, det er nogle gode sociale medier, der har fundet ud af at, at, at udnytte til det ypperligste, som vil gerne have folks tid, helt gratis. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at... Øh, og også de mange platforme, der kommer hele en platform, platforme, som der kommer nye generationer, Snapchat, Snapchat TikTok osv., øh, og WhatsApp og... ja. Så, så vi kommunikerer rigtig meget på mange forskellige platformer, og jeg tror faktisk, det kan, kan frem være en stressfaktor, fordi har du skrevet en mail, har du skrevet en sms, har du skrevet en messenger, har du skrevet en snap, du ved. Så jeg ser også mange, de siger, at jeg bruger kun den her kommunikationskanal, ikke? men jeg tror næsten, det er for, der, der er for meget.
0: Og er det ligesom startet, den udvikling med sms'en?
2: Ja, altså sms'en, den, den bliver jo slet ikke brugt blandt unge mennesker. Der er du, du totalt school hvis du bruger sms eller e-mail for den sags skyld, altså i, i deres optik. Men Så... det interessante
1: er jo også, at man tænkte jo, at sms i, i kulven på uh, World Wide Web, altså uh, skulle, skulle demokratisere hele verden og den globale landsby, og alle blev glade, og vi kunne. Og det er jo ikke endt sådan, altså det er jo endt i en opsplitning nærmest. Vi kan se det mest i USA, og det er jo i høj grad ja, måske direkte sms'er på Twitter, som har splittet USA, hvis man skal trække den lidt skarp op. der er også mange andre ting, det er godt klar over. Men hvis man skal trække den lidt skarp op, og der er jo ene med Henrik, der har det jo været ikke en fordel, fordi men en, en, en dårlighed for demokratiet, hvis man skal hæve det lidt op i, i det store perspektiv. Det synes jeg.
2: Ja, jeg ved ikke, om det ja, så dårlig.
1: er en og meget aktiv og alt muligt, men
2: men vi vil ikke, om det er en dårlighed, men, 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 men der er ingen tvivl om, der er meget af det altså, øh, i det, og, og der er også mange ting, man kan skrive på en sms, som du måske har svært ved at sige, og sådan så jeg synes også, der er masser af gode ting. Altså, der er, det er ikke fordi, jeg synes, der er, noget, der er så dårligt, det er nok mere den der, der er den store mængde kommunikation, der gør, at det kan være svært at holde, holde sig opdateret på alle mulige kanter.
3: Men det, er altså også, det er bare lidt sjovt det der med hvordan det har udviklet sig fordi i dag der er det jo sådan i hvert fald i min vennekreds og alle dem der arbejder sammen med mig at hvis man ringer så er det der er et problem altså så er der ikke langt galt mm. de fleste sms'er ringe, folk ringer ikke mere, folk snakker mm. ikke mere sammen og så kan de enten lave de der voice, voice drops eller, mm. eller sms'er mm. that's it men man kommunikerer ikke direkte mere. Man bliver faktisk lidt stresset, når folk ringer til en. Hvorfor ringer du til mig? Hvad, hvad vil du? Er der noget galt? Ja. Det synes jeg er en, er en sjov sådan udvikling. Jeg kan huske, at telefonen var på sit høj, så bestilte man jo ikke andet, end at ringe til folk, fordi det var så ja. sejt, at man kunne.
0: Som du var inde på, Henrik, så har sms'en jo også fået konkurrence af alle mulige andre platforme ifølge teleselskabet Telenor toppede forbruget af sms'er i Danmark i 2010, hvor der blev sendt over 13 milliarder beskeder i løbet af året. I dag er forbruget faldet til omkring en tredjedel, så äh, SMSen er faktisk allerede äh, lidt på vej på pension. Hvad siger det om udviklingen på det her område, Henrik?
2: Jamen, det siger, vi, <coughs> vi. er jo ikke færdige endnu, og vi ved ikke, hvor ligesom, hvor vi, kan sige, kan snakke om, hvor vi ender. Men det er i hvert fald helt sikkert, at sms'en vil være for, for nedadgående. Og, øh, øh, og, 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 og for nogen, der vil de ikke gå væk fra sms'en, så det første, når man ikke kan sende sms'er mere, at de, de stopper. Så der vil altid være nogen, der bruger sms'en.
0: Så den vil altid bestå i øh, en eller anden grad. Jamen, tillykke til øh, gæsterne, så røger jeg armen over og kors over med Jens Christian. Tillykke til gæsterne med sejren i dagens quiz. Stillingen er nu 9-7 til gæsterne, og skal vi ikke også sige tillykke til sms'en med de 30 år. Og Jens Christian, nu nævnte du selv, du har jo også en rund fødselsdag på vej på fredag 70. Flotte år. Hvorfor trækker du ikke mine derovre? Ja, nu ser jeg, at han er muligt endnu mere mellemfornøjet
1: ud. Det må du ikke. Altså, ligesom man ikke spørger om en kvindes alder, så spørger du Hegel om en aldermands alder. Nej, alder. men vil det være, du være, meget... du har faktisk selv
0: sagt det i radioen for ikke så lang tid siden. Ah, nej, det er noget. Og øhm, i den anden har jeg fået en lille ting til dig. Nu dykker jeg lige ned under bordet her.
2: Så, nu kan nej. du godt. Nu skal jeg over bort, de skal. Ja nej. Du nej, så hvor er, det er du her. sød. Hey, det kunne vi da godt have lige har fået et heads up på.
0: Ja, det fik du så nu har man,
2: Jamen, jeg har fået, ja, det
1: skal jeg jo sige, jeg har jo fået en fin øh, øh, fransk vin, sjældneste de pappe det her, Æh, selection Laurence, Lawrence. Lawrence. Øh, Nej, der er flæd. Ah, der er flag i Og, ej, og den skulle,
0: den skulle være god til julemaden. Mm
1: -hmm. Jamen, øh, tak skal du have. Så tak.
0: Hvordan har du det med den runde dag?
1: Jamen, Nu har jeg det jo lidt bedre. Jeg har det rigtig dårligt med, at jeg er bagud tog, tog, med to point i den der quiz. Men, men nu kan jeg dum smerterne i den her <laughs> ja.
0: men Jeg håber du får en rigtig god dag på fredag. Tillykke tak. her tak. fra selskabet. Tillykke. Du lytter til Selskabet på Radio 4. Nu taler vi jo meget om kriser for tiden og hvordan man kommer bedst muligt igennem, og det handler jo rigtig meget om ledelse. Så lad os dykke ned i det her med ledelse i en krisetid og prøve at tage nogle eksempler på, hvordan forskellige kriser er blevet håndteret og hvad vi egentlig kan lære af kriserne. Jens Christian, den første krise, vi skal kigge på, det er finanskrisen. For der er faktisk lige faldet en dom i en sag fra den gang, som har strukket sig over en del år efterhånden. Det er den tidligere bankdirektør Niels Valentin Hansen i Roskilde Bank, som er blevet dømt til at betale næsten 232 millioner kroner i erstatning for sin rolle i forbindelse med bankens krak tilbage i 2008. Og med dommen er der sat juridisk punktum efter kan du ikke lige prøve at først lige at risse de store linjer op, så vi lige kan få genopfrisket, hvad det egentlig var, der skete under finanskrisen, og så også med Roskilde Bank?
1: Jo, altså nu, nu, nu står det en fransk vin uh, her foran mig, uh, med flag i, og, og så skal jeg så tale nu, om finanskrisen. Men, Stine, vi må det. Jo, altså det var jo først i nullerne, hvor vi havde vild vækst. boligpriserne, de bragede op, alt var godt, vi fik flekslån øh, for boligejerne, vi fik afdørsfri lån, og så ramlede det hele lige pludselig i 2008, da vi fandt ud af, at alt var sket for lånte penge. Øh, pyramidespil var på sit højeste så prime-lån, som nogen kan huske i USA, altså hvor man skubbede og pakkede nogle mystiske boliglån og solgte dem videre med en helt anden markant på osv. osv. Så i 2008 så bragede Lehman en amerikansk bank sammen, og det betød så, at hele verdens finansielle markeder frøs til is. Fordi de der markeder er kendetegnet ved at have tillid til hinanden og have kreditter hos hinanden, uh, og det går lynhurtigt. Og så lige pludselig var det, tsk, så var det frossen helt fast. Uh, og dengang var bankerne ikke finansielt, uh, uh, de havde ikke nok fedt på sidebenen til at klare sig igen, så staten måtte ind med, ja, den største håndtrækning nogensinde, også overfor Danske Bank, for at holde systemet kørende. Så det var sådan i meget kort træk, den globale finanskrise, som bragte ind over Danmark, fordi Danmark også selv skubbede til med nogle dårlige ledede banker.
0: Og herhjemme, der var det jo så Roskilde Bank, der ligesom blev symbolet på hele finanskrisen. Hvad var det, der skete der? Og prøv lige at fortælle os lidt mere om den tidligere bankdirektør, Niels Valentin Hansen.
1: Ja, Roskilde Bank var en af dem, der voksede mest. De havde jo årlige ullånsvækster på 50-60-70 procent. Det er unaturligt. Og øh, de lånte penge ud til at købe aktier. Det vil sige, hvis du ville, hvis du ville købe for en million kroner aktier i Roskilde Bank, så kunne du låne pengene til det, fordi aktierne er hokus pokus. Alt var godt. Alt. Øh. Og det særlige ved det var jo, at Niels din Hensen, som havde siddet der som bankdirektør i 30 år, og er vi er på det der. En af mit hårdeste kritikpunkter er, at du bliver simpelthen for magtfuld og for magtaugant, når du kommer til at sidde så lang tid Altså bestyrelsen var bange for ham, medarbejderne var bange for ham, alle var bange for ham. Så han, alt hvad han øh, sagde og gjorde, øh, det var lov. Og hvad, Æh,
0: hvad bygger du ligesom det på, at han havde så meget magt?
1: Jo, det kan vi jo se ud af dommen nu. Æh, du nævnte lige dommen i højesteret. Den, <laughs> den er jo kørt siden 2010. Æh, først blev alle frikendt i øh, østre landsret i 2017, og så appellerede man, øh, og så blev direktøren, kun direktøren, dømt for at have et dårligt øh, bankhåndværk med seks øh, krediter, mens bestyrelsen blev frikant, fordi at de burde man må, man må gå ud fra at bestyrelsen øh, øh, kunne tage som, som, som givet at øh, bankdirektøren havde styr på det.
0: Og hvad tænker du så, at vi kan bruge den her dom til?
1: Jamen altså først og fremmest kan vi jo bruge den til, at øh, som bankdirektør så er du så kan du blive ansvarlig for. Uh, hvis du ikke laver dit, dit bankhåndværk og det er at se kreditter, altså om der er tilstrækkelig sikkerhed uh, for en kredit? Det er sådan, altså den væsentligste opgave en bank, det er sådan set, efter min mening, kredithåndværket. Ikke? Fordi du skal jo ud øh, i nogle øh, tilfælde, nu har vi jo iværksættere her, og de har måske ikke øh, kan skubbe øh, fuldgået erstatning ind, som det hedder, eller hvad hedder det, garantier ind. Men, men, men der skal man give noget på blanko-basis, øh, noget han er vejen i hvert fald. Så skal du have tillid, du skal kunne vurdere, om Frederik og Henrik, altså er de er de, er de, er de rigtige til at at give en, en kredit der ikke? altså øh, øh, er de dygtige nok og det skal du sidde og vurdere som bank. Øh, og det, det er det vigtigste i en bank så, så øh, øh, jamen altså der kom jo mange lærer ud af finanskrisen selvfølgelig gjorde det, 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 det og, og bankerne er jo blevet finansielt øh, polstrede som de aldrig nogensinde har været før så vi skal jo snakke om kriser så går bankerne ind i krisen meget stærkere og de, de, de kan godt tage nogle tab nu
0: Fredrikke, hvad tænker du, at finanskrisen og hele den her sag med Roskilde Bank, hvad kan den lære os om ledelse?
3: Åh, oh, puha. Øhm,
0: er der noget, vi tager med os derfra, også til måden, vi i dag øh, driver banker på, for eksempel?
3: Nu ved jeg jo ikke særlig meget om banker, men jeg tror, jeg ved rigtig meget om at skabe sådan, øh, psychological safety, som er den her følelse af, at der er plads til, at man siger alt, og at alle må gerne være her, og alle har ret til deres mening. Og det lyder ikke som om, at det var det, der fandtes i Nej. Roskilde Bank. Nej, og det er jo typisk der, det går galt. At når der er en leder, som manipulerer, øh, kører et diktatur, øh, på en eller anden måde holder, holder øh, virksomheden i live i frygt, så får man aldrig ligesom andre mennesker på banen undervejs, og så når man ikke at kalde de ting, der går galt, inden de rent faktisk går galt. Og man når heller ikke at, øh, at samle et hold, der er med til at løfte det et andet sted hen. Fordi folk er så ligeglade. De er blevet kørt over så mange gange, der er alligevel ikke nogen, der hører efter. Så kan det også bare være det samme. Så jeg tror, at det vigtigste, man kan lære af sådan nogle krise som den her, det er, at psychological safety må være key til en hvilken som helst Er
0: du enig i det, Henrik?
2: Jeg ja, er i hvert fald også enige i de læringer, der har været. Det har været sundt, at bankerne skulle polstre, så specielt det, vi står for nu. Også, at de fik indført meget ordning og netop også, ikke, du, har ikke, du kan ikke på samme måde centralisere magten om nogle få, men du er nødt til at decentralisere tingene. Så det synes jeg egentlig er positivt, fordi bankerne spiller den væsentlige rolle, at hvis de er ude af ligningen, så er der intet erhvervsliv, der kan fungere på, på nogen som helst måde. Og det var også derfor, man gik ind og gav de her krisepakker. Så jeg synes både banker, og jeg synes også virksomheder har lært meget af det. Altså, det finanskrisen står stadig personligt meget klart. Øh, fordi øh, vi var blevet lovet, vi lovet, at altså, vi skulle bare sige til, at vi skulle låne nogle penge. <laughs> øh, og det var at godkende det ene eller andet, og lige pludselig blev det over øh, overnight, at det kunne vi ikke lade sig gøre. Så det er som, you only own, your own. Øh, og der, der lader os også at lægge til side. Øh, det lader det også at, 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 være, at, at have respekt for penge. Altså, øh, så jeg, jeg synes egentlig, alt i alt så er der kommet noget positivt ud af det.
1: Altså det var jo så grotesk, at mange af disse banker tilbage i tiden, de ringede jo rundt og siger, siger kunne du ikke have lyst til at låne 200 millioner? Mej, det har jeg ikke lige brug for. Jo, jo, men så kan du bare købe nogle aktier i vores bank. Det er så blevet forbudt, mm. at det der med, at du må låne til aktie, kreditter, som det hed, i en egen bank. Ikke? Og det er sådan et lille eksempel på, hvor hvor øh, det har været i sin tid.
0: Hvad tænker du er den vigtigste læring af det her forløb?
1: Ja, det vil jeg sørge mig, ikke. Altså, fordi der kommer krise igen. Der kommer også øh, finanskrise. Nu siger vi jo godt nok, at øh, de store banker, de er too big to fail, som det hedder. Altså, de må ikke gå ned, det som Henrik siger, for de så smadrer hele samfundsstrukturen, hvis det ikke er øh, finansielt. Øh, selv. Men, men øh, selvfølgelig får vi en finanskrise igen, og selvfølgelig får vi en kreditkrise igen. Men, øh, øh, så, så, altså... Der er jo ingen kriser, der er ens, og alligevel kan man tage nogle enkel del ud af det. Ikke? Nu kan man i hvert fald sige, hvis vi kigger ind i de næste par år, hvor vi har krise med hensyn til, til, til forbrugere og boligejere, der står bankerne stærkere, så vi får ikke det der hug, øh, som vi fik i 2008.
0: Du lytter til selskabet på Radio 4. Vi er i fuld gang med at tale om, hvad vi kan lære af kriser, ikke mindst i forhold til ledelse. I studiet er Frederik Antonie Schmidt fra Rockamore, Henrik Stenmand fra IIH Nordic, Selskabets faste erhvervskommentator Jens Christian Hansen, og jeg hedder Stine Lynghardt. Lad os også lige runde en anden leder, som har sat sig selv på en svær opgave. Det er Elon Musk, som er i gang med den helt store forandring i Twitter med store nedskæringer og ultimatumer til medarbejderne om, at de skal sige ja til at arbejde hårdt, ellers vil det blive opsagt. Hvordan synes du, Henrik, at han øh, håndterer hele den her situation?
2: Ja, 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 jeg vil sige, at han er ikke lige den leder, jeg øh, øh, vil lægge mig op af. Altså, jeg har stor respekt for Elon Musk, hvad han har bedrevet. Øh, jeg forstår også godt, at når han har bare i en større skala overtager en virksomhed med sin egne penge, om du vil, øh, så har han måske haft et behov for at rydde op i en kultur, Øh, og der er en ligesom slået med den store hammer, må man sige, øh, og er kontroversiel i mange af sine sin ting. Øh, så man er lidt på vippen med at han fuldstændig gal, eller er han genial. Fordi jeg mener også, at, at det kan være enormt farligt, hvis der hersker en dårlig kultur i en, i en virksomhed. Øh, Twitter har sådan retningsmæssigt ikke udviklet sig, øh, snart tværtimod. Øh, så der er også
0: brug for, at der sker noget?
2: Det vil jeg også sige, der er. men det er jo en langt større skala. Øh, det er jo ikke ualmindeligt, at der er en virksomhed, der overtager en anden virksomhed, måske en mindre størrelse, og så, så bliver der rusket rundt på, på forskellige lederkanter. Det er det så bare så dramatisk, og, øh, og jeg kan ikke, øh, ved simpelthen ikke, om det er, fordi han penge, magt og, og, og sådan... Øh, ved bedre, at det er det, der spiller ham et, et pus her. Det, det skal jeg ikke kunne sige.
1: Det, man jo tit ser, og jeg tror, du var lidt inde på det, Frederik, det er jo det der med, at nogen bliver så stor, så ingen tør sige noget. Altså, det er jo ikke en, ingen tvivl om, at Elon Musk har gjort meget med sine Tesla-biler og banket den der øh, lidt konservative bilindustri, øh, eller øh, få dem til at vågne op og lave om til elbiler og hvad det nu er. Men, men nu er han så stor, som mange tør ikke stille de der lidt dum spørgsmål, eller øh, sætte sig op imod ham, og det er jo øh, det er ligesom med, vi så det også med FTX, kryptovaluta øh, 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 manden der, som ja. jo 214 øh, millioner øh, milliarder år, og stak af, altså det der med, at, at lidt det samme i Roskilde banken. altså ingen tør øh, har tur at sige noget, at jamen, godt det der, er det, er det ok? altså, og jeg ved ikke, hvordan vi kommer over det system, noget af det hen ad vejen er vel, at man har en kultur, hvor man så siger. det. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man dyrker sådan en kultur, hvis du har en konge, der sidder øverst oppe. Hvad
0: siger du til det, Frederik?
3: Først og fremmest skal du netop ikke have en konge. Du skal jo have et flat, et, et, et flat virksomhedsstruktur. Øh, og dernæst handler det vel egentlig om at inddrage alle medarbejdere i alle, ikke alle, men alle, mange store øh, samtaler, workshops, diskussioner, konklusioner, mm. og at alle har ansvar for deres eget område, og du ikke blander dig i, hvordan de løser ting, men at de bliver løst og mange små ting, man gør for at skabe den der følelse af tryghed, men det er jo, det er jo basically det samme som at have en familie. Sørger for, at alle har det fedt med at være der, og at alle ligesom står på mål for deres egne ting, og de føler, at de bidrager til at gøre en forskel.
0: Men kan der ikke også komme noget godt ud af det, som Mosk har gang i? Altså han har jo netop, som i en også er inde på, han har udrettet mange store ting og været på forkant med udviklingen. Simon Kvistgaard sagde her i programmet sidste uge, at det kunne være begyndelsen på et opgør med hele mellemledervællet, som han kaldte det, som kan gøre, at andre virksomheder kan slanke sig markant. På den måde kan han jo også bane vejen for at gøre tingene på en ny måde.
3: Ja, det kan man selvfølgelig sige. Nu tror jeg ikke, der er nogen af os, der rigtig ved, hvordan hans lederstil er, for vi har jo ikke set det. Men det, man kan læse om, er jo, at han ikke tror på andet end 5-minute meetings, hvor jeg godt kan tænke, hvor meget fokus kan du nå, hvor meget dybde kan du nå på 5 minutter, <laughs> hvis du kun holder et 5-minutters møde med din strategimenneske eller dit C-level, ikke? Øh, derudover så tænker jeg også, der må være nogle andre mennesker i, øh, i Tesla, som løfter... Driftsansvaret. Der må være noget ledelse, der bakker ham op. Han har simpelthen ikke gjort det der alene. Han har helt sikkert været en stjerne en frontfigur. Han har løftet nogle visioner, han har fået folk med sig. Det har han været dygtig til, men han har ikke løftet det alene. Og en af problemerne ved TIT er, at han sidder der alene. Han har Twitter helt alene. Det er ham, der skal lave alt. Og det synes jeg helt personligt ikke, det ser ud som om, han er i stand til at
0: kunne. Skal vi ikke også lige nå og runde nogle ledere, som har håndteret en krise godt? Har du nogle eksempler på det, Henrik?
2: Uh, altså en af vores egne hjemme, det er Jørgen Knudstrup, uh, da han kom til i Lego i 2004, mm. som var noget, uh, uh, man kan sige, noget vingeskud, må man sige, og en alder af 35 år uh, træder ind i en, en virkelig uh, stor rolle, og faktisk formår at, at gøre og at lægge grundsten til det, hvad, hvad Lego er blevet til i, i dag. Det, det synes jeg er vildt imponerende. Øh, og så er der også øh, Microsofts tredje direktør, Sarté øh, Nudella, som, øh, som, som overtog roret i 2014, og hvor jeg personligt synes, at Microsoft var i den grad færdelig i søvn på alle mulige lederkanter. Der synes at man ser et Microsoft i dag, som er meget mere øh, up-to-date up to øh, og følger med den udvikling, der egentlig sker.
0: Og hvad er det, de har gjort særlig godt?
2: Jamen, der var jo mange elementer i det, øh, men vi kender alle sammen Office-parken, øh, som vi øh, bruger, det, bruger det daglige øh, Teams, øh, som, som vi havde glæde af under pandemien, øh, og generelt den innovation, der har været i Microsoft, har været faktisk ganske imponerende. Øh, de ejer jo da også LinkedIn, øh, det glemmer man nogle gange.
0: Er du enig i dem, som Henrik peger her på, Jan
2: Ja, meget. Jeg har jo også selv
1: skrevet Lego op. Det er en af de store, man skal huske i Lego, da, da han starter med at sige, vi skal ikke bevæge os ind i den helt vilde digitale tidsal. Det skal vi også, men vi skal tilbage til en almindelig klods. Og så tænker man, what? Altså, det er jo helt hen men det viser sig at være en rigtig, ja. en rigtig kombination. Jamen, det er mange af vores store virksomheder. Øh, Vestres og Danfors har været ude præcis det samme. Altså, de var helt ude i tovene på et tidspunkt. Og lige aktuelt har vi jo øh, danske bank, som har været i kris i de sidste 3-4 år. Og der står 20.000 medarbejdere ude ved skranken og i telefonerne, og hvor de møder kunderne. Og hver gang skal de høre, ikke hver gang, tit skal de høre om at vedvarsk, øh, skandalen Det er jo en ledelseskrise, en kommunikations opgave at, at løse sådan en krise. Det er en kæmpe opgave.
0: Når du, Frederik som leder, skal spejle dig i måden andre leder på, lærer du så mest af dem, som falder med et brag, eller dem med succes, som sætter nye standarder, vækster og udvikler? Hvad er det, du spejler dig i?
3: Jeg lærer dem, der er transparente. Så apropos Elon Musk, jeg kan ikke hele billedet, så jeg kan ikke forholde mig til, hvordan han er som leder. Jeg kigger rigtig meget på dem, der tør at sige, hvad det egentlig betyder for dem at være leder, hvordan de dealer med det, og hvad for nogle udfordringer de har. Jeg kigger rigtig meget på amerikanske ledere. Jeg synes, der er mange spændende TED-talks om ledelse. Og, og en af dem, jeg bliver ved med at vende tilbage til, er en fyr der hedder Ricardo Semler, som har lavet en TED-talk, der hedder How to Build a Company with Almost No Rules. Den er 10 år gammel, og den er stadig ekstremt aktuel. Den handler om transparens, den handler om lønåbenhed, den handler om at, at øh, pendle til den øh, del af virksomheden, der er tættest på dig, den handler om frihed til medarbejderne. Der er utrolig meget interessant læring i, hvordan man kan bygge en virksomhed baseret på transparens, og det handler også om, at ledere skal være
0: sårbare og transparent. Og dermed... Nåede vi til vejs ende for selskabet i dag tak til vores gæster i dagens erhvervspanel Frederik Antonie Schmidt stifter og direktør i Rockermor og Henrik Steenman stifter og bestyrelsesmedlem i det digitale bro IH Nordic og til dig Jens Christian, du løfter flaske med rød. Ja, ja, ja. ja <laughs> det var... <laughs>
1: altså hvis jeg lyder lidt øh, sludder næste, næste i næste uge så er det nok fordi jeg har øh, drukket den her dejlige vin
0: kan du have en rigtig Dejlig fødselsdag. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4 Bliv hængende her på kanalen, hvor der lige om lidt er nyheder. Radio 4 taler med Danmark.